0: 全米の皆さん、いかがお過ごしでしょうかハローアメリカ、バーガソンステガー佐野瞳です。今月で2年目に入りました、この番組。本年度も皆さんに役立つ情報や楽しい話題をお伝えしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組では、全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー、現地取材などを通してお伝えしています。個性豊かなキャスター4人が中代わりで LA、サンのゼ、ニューヨーク、そして毎月第2週は私ファーガソンステガー佐野ひがテキサス州ヒューストンより広いアメリカの今をバラエティ豊かにお届けしていますさて4月、新たな気持ちで迎えられる方も多いと思います我が家では上の子が補修校に入学しまして先週末は入学式でした入学式では日米の国歌が流れそして児童一人一人が名前を呼ばれて元気に返事をしている姿はとても感慨深かったですねアメリカの学校ってやはり入学式がないのでこういう折り目正しい日本らしい入学式を体験できて一人の親として感激してしまいましたそしてちょうど同じくイースターウィークエンドでしたが残念ながらヒューストンは先週からの雨でエッグハントもキャンセルされたところが多かったみたいですね。先月からヒューストンを賑わせていたのはマーチマットネス。アメリカにお住まいでしたら一度は耳にするのではないかと思いますが、全米大学バスケットボールトーナメントです。日本で言うと甲子園のようなものと聞きましたけれどもマットネスというくらいですから皆さん自分の出身校を応援してその名の通り全米が熱狂するスポーツイベントです今年はファイナル4と呼ばれる準決勝と決勝がヒューストンで開催されましてカレッジバスケットボールとはいえどダウンタウンでは公園が封鎖されファンイベントやライブコンサートが行われ大変な人出となりました私も顔を出してきましたのでちょっとその様子をお聞きいただきましょう会場にはコカ・コーラのブースそれからビッツや AT&T 公式スポンサーがそれぞれブースを出してますねバスケットボールで,でシュートして遊べるようになってますそれでゲームをするとちょっとした景品がもらえるみたいなんですけれども各ブースすごい列ができていますが皆さんそれぞれ準決勝まで残ったファイナル4の T シャツを着てチームをサポートしていますねということでノリノリの DJ がいてお祭り騒ぎっていう感じでしたね試合の結果はというとコネティカット大学ハースキーズがサンディエゴ州立大学アズテックスを下し5度目となる優勝を果たしました今後は活躍した選手の NBA ドラフトが注目されますそれでは今日の番組メニューをご紹介しましょうこのの後は全米ニニュューーススをお届けするニュースウォッチ続いて全米で活躍する人にインタビューする「コネクト・ウィズ・コミュニティ」ゲストはコネティカット州でサステイナブルな有機農法にこだわり野菜作りをしている浅和賀ファームの竹村陽子さんです陽子さんが実践しているのは土を耕さない有機農業本来土が持っている力を最大限に生かして気候変動にも強く対応できるというこの栽培方法土の中にある炭素が放出されずエコな農業としても注目が高まっています目からウロコの新たな農法について伺いましたそして最後は週末イベント情報ローカルインフォメーションへと続きます今回も盛りだくさんの45分間どうぞ最後までお楽しみくださいそれではここでニュースウォッチ月11日東海岸時間午後3時までに入っているニュースをお伝えしますまずケンタッキー州にある銀行で10日に発生した銃撃事件からです CNN によりますとケンタッキー州ルイビルで開店前の銀行で従業員の男による銃乱射事件が発生し当局によりますと5人が死亡9人が負傷しました男はその場で射殺され犯行の様子をインスタグラムででブ配信していいたととうことです犯行に及んだ男は25歳のコナー・スター・ジョン容疑者で犯行前に解雇を告げられ銃撃を予告するメモを残していたということです負傷者のうち1人は2週間前に警察学校を卒業したばかりの新人警官で頭を打たれ手術を受け重体だということです次に先月テネシー州ナッシュビルで起きた子供3人を含む6人が犠牲となった学校での銃乱射事件をめぐって、衆議会で銃規制の強化を求めた民主党の黒人議員2人が除名された問題でナッシュビルの市議会が10日、満場一致でこの議員の暫定的な衆議会への復帰を可決しました。BBC が伝えています除名された2人の議員は衆議会下院の本会議場で拡声器を使い演台を叩きながら演説し審議が滞ったことから下院に混乱と不名誉をもたらしたとして共和党が多数を占める州議会で除名動議が採決されていましたナッシュビル選出のジャスティン・ジョーンズ議員はナッシュビル市議会の審議の結果を受けて10日市の暫定的代表として除名されたばかりの州議会に再び登院しましたジョーンズ議員と同様に州議会会員を除名されたジャスティン・ピアソン議員については選出区シェルビー郡の議会で暫定的な代表として州議会に復帰させるべきか12日にも採決が行われる見込みです続きまして共同通信によりますとテキサス州の連邦地方裁判所の判事は7日、FDA ・アメリカ食品医薬品局が承認する人工妊娠中絶薬について承認を差し止める判断を下しました承認差し止めの判断が下されたのは、飲み薬ミフェプリストンで、アメリカでは人工妊娠中絶の半数以上で使用されている薬です。アメリカ司法省などは10日、地裁の判断を不服として連邦高裁に上訴し一連の判断は最高裁判で争われる可能性があります一方ワシントン州の連邦地裁ではこのミフェプリストンの入手を制限する措置を取らないよう FDA に命じる正反対の判断が示されています変わりまして IMF= 国際通貨基金は11日世界経済の最新の見通しを発表し今年の世界全体の経済成長率は 2.8% とこれまでより 0.1 ポイント下方修正しました世界的に物価の上昇率が低下傾向にはあるものの今もインフレが根強いことやアメリカで相次いだ銀行の破綻をめぐってはインフレを抑え込むための中央銀行による急激な利上げの副作用が明らかになったと指摘しましたさらに来年の世界の成長率も 3% にとどまるとの見通しを示し今後も破綻が相次ぐような事態が起きれば世界経済に重大な影響を与える恐れがあると警鐘を鳴らしています最後は映映画画の話題ですす CNN によりますとアニメーション映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの北米興行収入が公開から5日間で2億ドルを突破し世界興行収入は3億7700万ドルと推定されアニメ映画としてはアナと雪の女王2の記録を抜いて史上最高額となりました1985年に発売された任天堂のゲームスーパーマリオブラザーズが原作となっているこの映画ストーリーはニューヨークのブルックリンで配管工をしていたマリオとルイージが地下で水道管の修理をしているうちに謎の土管を通じて魔法の世界に迷い込むというものでマリオはルイージを探して壮大な冒険が始まります今月初めに LA で行われたワールドプレミアではマリオ役を務めるクリス・プラットさんやピーチ姫役を務めるアニャ・テイラ・ジョイさんなどが登場しマリオの生みの親である任天堂代表取締役フェローの宮本茂さんも登壇しました。以上ニュースウォッチお伝えしました。それではここで一曲お聞きいただきましょう。生き物係で桜。続いては全米で活躍する人にインタビューするコネクトウィズコミュニティ。本日のゲストはコネティカット州で有機農業とサステイナブルな野菜作りにこだわり、朝わが農園を経営している竹村洋子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの洋子さんは葉っぱの子と書いて、実は洋子さんなんですよね。本当にぴったりなお名前ですね。
1: <笑>そうなんです。えっと一応はベネズエラで生まれて。その病院がま木に囲まれていた、まあ、由来として洋子と分けられたみたいです。
0: ええ、まさに運命的ですね。<笑>あの洋子さんはベネズエラやヒューストンで幼少期を過ごされたということで、簡単にご経歴を紹介しますね。竹村洋子さんは早稲田大学卒業後、日本やシンガポール、フィリピンで働いた後、ニューヨークコロンビア大学院の環境プログラムの修士課程を修了。2018年コネティカット州東北部で浅羽が農園を立ち上げられました現在、パートナーのアレックスさんとともに日本の野菜や在来品種を栽培しています。えということでまず、良子さんの浅和がファームについて教えていただきたいのですが場所はボストンから1時間くらいということでこの浅和がという名前は何か意味があるんですか
1: はいこのの土地の西側が川で囲まれていて、この川の先住民が名付けた名前が浅尾川っていうけど、意味はその場所と場所の間っていう意味なんですよ。浅尾川川と東にメリー・ブラウン・ブロックっていう、まあ、小川に囲まれてるんで、本当にその名前通りの土地だなと思います。
0: あ、先住民の方々がつけたその名前にちなんでるんですねあの一言に「雪農法」っていうとなんとなくはわかるんですけれども具体的にはどのようなところにこだわって野菜作りされてるんですか
1: はい、えー、っと、多分、みんな有機農業って聞くと、あ、雑草が防ボ護ボなんだなっていうイメージがあると思うんですけど、かえってうち雑草がほぼ全くなくて、あの、もちろん何もキミカルとか使ってませんし、こう、オーガニックだとしても、いろんなやり方があるので、私たちが特に知られてる理由は、扱ってる農法、不期栽培って言うんですけど、
0: 不公旗栽培っていうのはどういうふうに書くんですか
1: 後期ははない。で後期の甲が耕すの。耕す。はい。で、木が起こす。はい。はい、アメリカで言うとノーティルっていう、チレッジのティルなんですけど、ノーティルで、イギリスとかで言うとノーディグっていう、はい、日本では後期栽培って言われてると思うんですけど、ほんとその文字通り土を起こさないっていうことなんですよ。
0: えはい。耕さないんですか
1: 耕さないっていう、例えばレタスを作ってて、その収穫が終わって次の野菜を入れたいってなると、ちょうど土から出てきてるところを切り落として、そのまま次の作物を入れるなんで、もう土をトラクターとかで干したりするのももちろんないですし、うちはほとんど手,手作業で全てやってるので、少しでも土を荒らしてしまうと、せっかくの貴重な微生物のお家が崩れてしまうので、もうとにかく私たちの農業の方法っていうのは、生物を大切にするっていうのが一番ですね
0: 。へそうなんですねあの。そもそもちょっと農業の知識がないのでお聞きしたいんですけれども、従来、農業って耕すことが基本と考えられていたのではないかと思うんですが、耕さなくても大丈夫なんですか
1: そうです。もうずっとやり続けた方法なんですけど土を起こすっていうのはショートタームでは楽になるその土を起こすことによって微生物の動きが一応短期間活動が上がって植物もそれなりに栄養素とかが取りやすくなるんですけど長期的に見ると土が持ってる最初からある力ら。どんどんなくなってしまうんですよ。その長い間、こう作り上げたネットワークが崩れてしまう。特に禁止とか、そういは、こんなおさら影響されてしまうって感じですかね。微生物を保つってことは、いろんなアドバンテージがあって、その栄養素が取れるとか、土の性質を良くしてくれるって、天気変動とかにももっと強く反応できる。毎年どっちかのエクストリウムなんですけど、例えば雨がもう降って降って降り続けて、栄養素も流れ落ちていくし、でもその微生物、土の構造がいいと、あの水はけも良くなって、野菜も影響が少ない。で、反対にカラカラで雨が全くない時は、水をすごい保つ、土の中って禁止のネットワークでがすごい広がってるんですけど、その植物の栄養素だけじゃなくて、水もすごい遠くから吸収できるんですよ。なんで、そういった意味でも丈夫になりますね。へ
0: ー土が持ってる自然の力ってすごいですね。あの土が硬くなるから耕すんだと思ってました
1: 。それは逆なんですよ空気が入ってるふふかふかしたし微生物がいるとそれをどう保ってくれるでもそれがないとメカニカルのトラクターに頼ってふかふかにするけど、うん、でもまあ見えない部分奥深くが硬くなってしまうんですよだからどんどんどんどんトラクターも深く深くいけるようなトラクター作っていてそれはでも将来の問題は解決してないその硬いハードパンっていうんですけどそれがどんどん深い位置にできてしまうんで。
0: 農園の写真を見たんですけれどもものすごく綺麗だなと思ったんですねで、うん、それはお写真用に綺麗に整えていらっしゃるのかなと思ったんですけれども<笑>いや本当に雑草
1: がなくてで土を起こさないってことは土に含まれてるたくさんの雑草の種が上がってこないんですよ。毎回耕しているところっていうのは土の中に入っているその雑草の種を上に持ってきてそれが発芽する。だからその行動をしないってことはその種も上がってこ,こないので、そうですね、1年に本当多分10時間以内ぐらいですかね、雑草抜きするので。で、他の農場でまあオーガニックでもオーガニックでなくても、雑草の処理でシーズンの半分が扱われてるのは全然普通ででもその時間がないんで効率はすごい良くなります
0: ね、うんうん、いやーなんか目から鱗ですね土を起こさない代わりにしていることは何かあるんですか
1: あの緑肥をすごい使っていて緑肥というとなんでしょう、えー、緑肥はとにかくまあ野菜育てている野菜ではないものなんでもいいんですけど、うんライ麦とか、オート麦とか、ローマメとか、私たちはひまわりの種だったり、フラックス、できるだけいろんな種類の緑皮を混ぜた方が、こう幅広く微生物に餌をあげられるって感じなんで、常に光合成をしてる、何かしらの植物を植えてたいんですよ。光合成してるものがないと、微生物もアクティビティが少なくなるというか、あとは、そう、コンポストも自分たちで作ってる。コンポストっていうの
0: は生ごみから作る堆肥のことですよね
1: 。果ての生ゴミってことじゃなくて畑から出てくる例えばズッキーニが終わったら地上のところを切り落とすんでそれをもうそのままなるべくいろんなものを循環させるっていうのもすごい大切で毎週コンポスト新しいパイルを作って一応顕微鏡で悪い生物が入ってないかとかチェックして。
0: うん、また、そのなぜ農業の道に入られたのかというお話なんですが、洋子さん、もともとはどんなお仕事されてたんですか
1: あの農家と全然違うんですけど、えー、と金融ですね
0: <笑>いや本当、全然違いますね、お金の世界ですね。
1: 興味があったからではなくて、大学院にもともと、すごい行きたかったんですけど、で、3年働いて、辞めて、2012年にアメリカの大学院に行きました
0: 。そこでで農業に目覚められたんですか
1: 一応、環境系の勉強だったんで、でその大学院中に、食に関するクラスとかを、それを通して、ニューヨーク州の農場を見に行ったりもできたし、そこですごい目覚めましたね、こんな人生があるんだっていうのを、本当、それでもうその瞬間から忘れられませんでしたね。とにかく環境にいいことをしたいなっていうのが目的だったんですけど何ができるんだろうって、まあ、いつも思ってて。食のことを勉強し始めたら、もうそれって全てにつながってるじゃないですか、うんうんうん。そう、だから自分にとって大きな影響を作れるのは、やっぱり農業で自分の野菜を作ることかなっていう。そこから、コネチカットのリバーバンクファームで働かせてもらって、2015年から3年間、まあいろいろ習わせてもらって
0: 。実際にご自身で農園始められてみて、その、どんなことが大変でしたか
1: まあ、農業っていうのは、自分がコントロールできないところがたくさんあるじゃないですか
0: 。お天気とかね、そ
1: うですよね。2年目ぐらいだったかな、苗のセール、毎年春にやってるんですけど、うん、その苗セールの前日に雹がなんか降りて、で、葉っぱがもうボロボロ。<笑>パーフェクトのナをオンショック<笑>とか、そういうのがあるんで、本当、落ち着けないですよ。いつ何,か何が起きるかわからないですし、そういう時もあるよねっていうふうに
0: 気持ちを切り替えていくっていう感じなんですか
1: やっぱりお客さんのサポートが私たち1年目から大きかったんで、なんだろうすごいそれに支えられてますしファーマーズマーケットとかファームスタンド、うんうん、雨が降ってても絶対来てくれますしなんかそういうのを考えるとやっぱり続けられるなっていう
0: 。へーへーファーマーズマーケットってお話ありましたけれども販売はどのように行っているんですか
1: はい、販売は中1でボストンに、ボストンのファーマーズマーケットに行っていて、で、あとは日曜日、毎週日曜日、うちの農園でファームスタンド開いてるす。たくさんできた時は友達がレストランを経営していて、結構何でも買ってくれるんで、まあ、ほとんどそのファーマーズマーケット一つとファームスタンド一つで、ほとんどの野菜が動きます。
0: あの実際にファーマーズマーケットで野菜を買い求めていかれるお客さんたちは日本人の方が多いんですか
1: まあもちろんボストンっていうのは大きな都市ですし、マーケットがたくさんあって、一応日本人がちょっとたくさん住んでる街のファーマーズマーケットを探してて、うん、そこでそのブルックラインっていうファーマーズマーケットを見つけて、お客さんも多分1割ぐらいが日本人なのかな。まあほぼみんなアメリカ人です、ねうん。結構そこに住んでる人たちが来るような平日のマーケットなんで、結構シリアスな
0: 。シリアスなと言いますと、
1: 本当に野菜を買いに来るっていうなんかお日常のパーマーズマーケットだとちょっとしたお出かけみたいな<笑>お散歩の
0: ついでに<笑>そういう
1: のが多いんで、はい、平日のお客さんと比べるとちょっっと違うかなって感じですね
0: そろそろ作付けのシーズンかとは思いますが、うん、今年はどのような野菜を育てていらっしゃるんですか
1: 一通りすべての野菜は作っていて、あとでももちろんナスとかきゅうりなどはあの日本の品種のみ作っていて。
0: やっぱりアメリカに売ってるものと違うんですよね。
1: 全然違うんで<笑> 1年目に間違えた私アメリカの品種のキュウリを植えてしまってで半分こうアメリカの品種で半分日本の品種で<笑>アメリカのほが全く売れなくて
0: いややっぱり大根それから夏だとしそとかみょうがとかね日本の野菜食べたくなりますよね
1: はいそうしそ春菊とか
0: うんうんどうですか日本の野菜をアメリカで育てるっていうのは何か違った難しさありますか
1: うん、え結構今日本の品とか野菜も普通のアメリカ人の農家も作ってるんで,、うんうんうん、で種会社も普通に売ってるんで、うんうん、大根だったりあとは10年前ぐらいかな博麗株っていうのがすごい人気になって博
0: 麗株というとあの通常の日本で売ってるちっちゃな株そ
1: うですそれですあとはししとうなんてもそれも10それこそ10年前ぐらいにがあって。はいはいでまあ、それは本当どこでも買えるんですけど、まあ、うちは他の日本野菜をもっと提供しようとしてるんで
0: 、うんうん、大体何品種ぐらい作ってらっしゃるんで
1: すか品種はもう150以上ですけど野菜自体がまあ50種類以上今年から3人フルタイムで従業員雇うんで<笑>あの面積は大きくなってないんですけど一応1エーカー以内なんで
0: 1エーカーですね1224坪だそうです
1: でもそれでも、ね、5人フルタイムで作ってるんで、もうかなりの量出しますよ
0: 先ほど6年目というお話でしたけれども、手応えの方はいかがでしょうか
1: そうですね、最初の5年を生き延びれば、<笑>一番難しいところ、期間が終わったかなっていう感じで。去年その5年目でついになんか野菜もすごいうまく育ってるし量もちょうどいいしいいところに来たなっていう実感はありましたね去年
0: 。ということで、えー、そろそろお時間となりましたがここでリクエスト曲をご紹介したいんですがようこさんからはビートルズの「Here Comes the Sun」という曲をいただいています。この曲、どんな時に聴いていらっしゃるんですか
1: あの結構、長い間雨が降ってたり曇りが続いてたりして、でやっとこう、太陽が勝った時にみんなでで歌う曲です
0: <笑>気持ちを代弁してくれるような
1: 、
0: それではようこさんのリクエスト曲はインタビューの後にお聴きいただきましょう。えでは最後になりますがラジオを聞いているリスナーの方へメッセージがあればぜひお願いいたしま
1: す。はい聴いてる方も世界中にいると思うんでファーマーマーケットとかスーパーでまあいろんな方法があると思うんですけど近くの農家さんを探してえっとサポートしてみてください
0: 。はいこれからもぜひあのこだわりの野菜作りを頑張って続けていかれてくださいね。
1: ありがとうございます
0: 。はい本日は貴重なお話と楽しいお話をどうもありがとうございました。本日のコネクトウィズ・コミュニティゲストはコネチカット州で有機農業にこだわり日本の野菜を育てているアサマガファームの竹村洋子さんでしたハローアメリカ第2週はテキサス州ヒューストンよりファーガソン・ステガーさんの瞳がお伝えしています。さあ続いては週末にかけて全米で行われるイベント情報をお届けするローカルインフォメーションです今月は全米で桜祭りが目白押しです今回は桜祭りの情報を三つご紹介しますねぜひお出かけの参考になさってくださいまずは先週末から引き続いて行われるサンフランシスカの桜祭りから今週末15日、16日ジャパンンンタウンを中心にノーーザンカリリフフォルルニアチェェブロッサムフェスティバルが開かれます日本の魅力が盛りだくさんのこのお祭りみこしパレードに日本舞踊やよさこいパフォーマンスそして太鼓のステージやコスプレショーが行われるほか室内の会場では落語の披露盆栽や生け花展折り紙や和紙の人形展示が行われます。こちらのフェスティバルなんといっても日本の食が楽しめるフードバザールが魅力ですねたこ焼きうな丼スパム握りたい焼き餃子にラーメンそして日本のビアガーデンもオープンするそうですもう聞いているだけでおいしそうですよね会場や詳しい時間などはをご覧ください。続いても桜祭り今度はフィラデルフィアからです今週末15日16日日フフフィィィラデルフィアフェアェマウウンントパーーククで桜ウィークエンドが開かれます日本家屋や日本庭園が備わったフェアマウントパークには10年をかけて 1,000 本の桜が植樹されたということでこの桜祭りは地元の一大イベントとなっていますイベントでは太鼓のパフォーマンスティーセレモニーやいけばなのデモンストレーションが予定されており将棋や着物の着付け体験などもあるということです。入場は無料で、会場はフェアマウントフォーティカルチャーセンターにて、時間は15日・16日ともに10時半から4時までとなっています。詳しくはフィラデルフィア日米協会のホームページジャパンフィリードットオーグをご覧ください。最後はテネシー州ナッシュビルから、ナッシュビルの街にも千本の桜が植樹されているということで。こちらの桜祭りもお花見を楽しみながら日本文化を満喫できるイベントです15日土曜日ナッシュビルパブリックスクエアでチェリーブロッサムフェスティバルが開催されますステージでは太鼓やよさこい、けん玉の披露そして空手や剣道などのデモンストレーションが行われます朝は周辺 2.5 マイルをめぐるチェリーブロッサムウォークそしてコスプレコンテストやお相撲さんの着ぐるみスーツを着て相撲体験も開催されますその他折り紙やヨーヨーなどキッズ向けアクティビティもあるということです入場は無料で時間は9時半から5時となっています詳しくはナッシュビルチェリーブロッサンフェスティバルドットオー g をご覧くださいさらにニューヨークからこの桜シーズンに合わせて行われているイベント桜ヘルスをご紹介します来月6日まで第15回サクラヘルスフェアが JAA ニューヨーク日記人会そして法人医療ネットワークジャムズネット講演在ニューヨーク総領事館により開催されます安全で健康ライフをテーマにヨガや医師による講演アメリカ生活の身近なことから国籍ビザの問題そしていけばなやお茶など日本文化の紹介まで。オンラインとニューヨークの JAA ホールでの対面を組み合わせて様々な企画が予定されています参加費は無料ですが一部クラスで材料費がかかります今週末土曜日は痛み専門の整形外科医によるオンライン講座そして無料のコロナワクチン接種会日曜日はボディバランス講座家庭でできる日本語教育講座が予定されていますスケジュールや参加申し込みはニューヨーク日系人会 JAA までどうぞホームページは JAANY.org 電話番号は 212-840-6942 212-840-6942 となっています以上全米各地のイベント情報をお伝えしました皆さんどうぞ良い週末をお過ごしくださいここでお知らせです日本のドラマや映画などを好きな場所で好きな時に見られる動画配信サービス D ライブレディジャパン今週も一押し作品をご紹介します今週は日本と同時期配信の最新ドラマ2本の作品がスタートまずは吉根京子さんとジャニーズ WEST の重岡大輝さん出演のそれってパクリじゃないですかですとある飲料メーカーを舞台にポジティブなお人よし新米社員と弁護士資格を持ち知的財産のプロであるエリート上司が会社の大切な仲間の努力で作り出した商品を悪質なパクリから守るために奮闘を繰り広げる知的財産エンタメ働くことそして人生の楽しさを描いた元気の出るドラマですそしてキングプリンスの高橋海人さんとストーンズの森本慎太郎さんが出演する「だが情熱はある」お笑い芸人のオードリー若林雅恭さんと南海キャンディーズの山里亮太さんの人生がドラマ化されました負の感情を燃料にして前に進んできた2人の笑いと涙切なくてそして勇気が出る青春ドラマですどうぞお楽しみにまた大河ドラマ「龍馬伝」もリクエストにお応えして再配信を開始こちらもお見逃しなくただいま3ヶ月分の視聴料をまとめてお支払いの上新規ご加入いただきますと Amazon Fire TV Stick を漏れなくプレゼントするキャンペーンを実施中です登録は今すぐ D ライブラリジャパンのウェブサイトからどうぞ今週もお送りしてきましたハローアメリカいかがでしたでしょうか4月といえば桜のシーズンお花見ですねアメリカのお花見は地面に座ってお酒を楽しむような景色はないですけれどワシントン DC をはじめとして桜のお花見スポットは結構あるんですよね皆さんのお気に入りのお花見スポットはありますか番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています桜ラジジオのホーームページリクエストまたは情報提供フォームから記入してください番組へのご感想やリクエスト曲も受け付けていますのでぜひお寄せくださいねさて来週の「ハローアメリカは」は毎月第3週を担当している北カリフォルニアサンノゼから福野理恵さんがお届けしますさてどんな内容かご紹介しますね来週のローカルリポートはサンフランシスコで先週末と今週末にわたって盛大に行われる第56回北カリフォルニアの桜まつりのリポートですカリフォルニアで最もよく知られているアジアの伝統の祭典の一つで西海岸では最大ともいわれる北カリフォルニア桜まつり毎年22万人以上を動員するという賑やかなお祭りの様子をお届けしますこのサンフランシスコ桜祭りお出かけ情報でも今回ご紹介しましたけれどやはりビッグイベントなんですね福野さん現場からのリポートを楽しみにしています来週のハローアメリカはサンノゼから福野理恵さんがお届けしますさて私ファーガソンステガーさんの瞳は次回の放送来月5月10日に再びヒューストンよりお届けしますぜひまた聞いてくださいねそれでは皆さんまたご一緒する日までごきげんよう。